0: Cold or new
1: Ok, ready, let's do it.
0: A question of wave. Aujourd'hui, un nom stupide pour pas faire punk. Une capsule musicale proposée par Bernard Vinken. Pas tout à fait de Liverpool, mais de Wirral, de l'autre côté du fleuve Mersey par rapport à la ville, qui voit émerger dans les mêmes années Ico and the Bunnyman et Ted Webb Explodes, Orchestral Manoeuvre in the Dark, fondée en 1978 par le duo Andy McCluskey et Paul Humphreys, est l'aboutissement d'une amitié qui débute à l'école primaire de Mayors et se consolide au secondaire, où les deux potes, qu'unit leur aversion pour le cock-rock, cet univers macho où les guitares prédominent, comme autant de Beerut saillantes, partage des expériences musicales dans des groupes où Andy chante et tient la basse, alors que Paul, d'abord Roddy, apprend peu à peu à manipuler les synthétiseurs. On a débuté avec The Messerschmitt Twins, et voici Pretending to See the Future. That's Les deux musiciens en devenir chipotent et expérimentent dans la petite maison de la mère de Paul avec ce qui leur tombe sous la main. Le tubaphone, un tube en carton d'un mètre cinquante avec un micro au bout. Des appareils électroniques démontés et remontés pour faire du bruit, dont la radio de la tante Dumfries dépecée pour ses circuits électroniques. Une basse pas chère mais pour gaucher, alors qu'Andy est droitier. Il en joue donc de façon renversée. Et finalement, un Korg M500 micro acheté à crédit, 36 paiements hebdomadaires de 7,76 livres, Trouvé dans le catalogue de vente par correspondance de la mère d'Handy. McCluskey fonde Equinox en 1975 où, largement influencé par Kraftwerk, il commence à explorer les sonorités électroniques. Il rejoint ensuite Pegasus, puis l'éphémère Hitler's Underpants, où Humphreys parfait son maniement des claviers. Le côté expérimental du duo s'illustre dans ce double extrait du concert de novembre 1978 d'OMD à la Factory, publié comme 45 tours bonus avec le second album. Introducing Radios est suivi de Progress.
1: To This performance of orchestral maneuvers in the
2: dark. This
1: is the same as the Ocean Dishon, Ocean Metro, Dave and Andy
2: said he's good tonight. The one thing is.
0: Sometimes goes on to flee. It's the only thing he likes, me. God bless you. I've such a deal more to say to you. Alice, you must tell me something about yourself tomorrow. En septembre 1977, le duo s'engage dans une aventure ambitieuse et rassemble autour de lui cinq chanteurs et musiciens pour D.I.D., avec pas mal de concerts à la clé autour de compositions propres et un premier enregistrement pour la compilation Liverpoolienne Street to Street Liverpool Album qui paraît en 1979, dont Julia Kneel, la petite amie d'Andy, écrit le texte. Mais dès août 1978, D.I.D. cale sur les divergences musicales d'usage et McCluskey embarque comme chanteur dans la formation électronique locale « 'Day Like I Love You » qu'il quitte, quitte quelques semaines plus tard. On écoute la version originale de Julia's Song, chanson intégrée plus tard dans le premier album d'Orchestral Maneuvers in the Dark. période, McCluskey et expérimente expérimentent une version moins pop de la musique électronique dans un projet parallèle nommé VCL-XI, un nom inspiré de la lampe stylisée VCL-11, partie du diagramme électrique dessiné au dos de la pochette de l'album Radio Activity de Kraftwerk. VCL-XI est aussi le titre d'un morceau du deuxième album d'orchestral manœuvre, lui-même intitulé Organization. En référence au groupe de krautrock expérimental de Ralph Utter et Florian Schneider, précurseur de Kraftwerk, dont le nom complet est Organisation zur Verwiklichung Gemeinsamer Musikkonzepte, littéralement Organisation pour la réalisation de concepts musicaux partagés. Peut-être, ils ne sont pas trop du genre planificateur, Andy et Paul renomment VCLXI XI en « Occasional Soul Maneuvers in the Dark », d'après une liste d'idées de chansons ou de textes gribouillés par McCluskey sur le mur de sa chambre. « Si on avait su qu'on allait scoltiner ce nom stupide pendant tant d'années, on y aurait réfléchi un peu plus », raconte-t-il plus tard. L'idée d'alors est juste de donner un concert et de ne pas être confondu avec un groupe punk. Voici « Bank Soldiers ». No, 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 constante le duo vit selon sa propre dynamique, l'un complétant l'autre. Le premier tenant le rôle de chirurgien, le second de boucher. Conscient tous deux, selon la formule lapidaire de McCluskey, que deux pôles ne ficheraient rien et deux handis s'entretueraient. La force compositionnelle conjointe conciliant mélodie et recherche de son. Comme en témoigne le premier 45 tours, qui sort chez Factory Records le 21 mai 1979 Tony Wilson n'aime pas, mais sa femme, Lindsay Reed, oui. Que Martin Annette est censé produire, mais il ne travaille finalement que sur la phase B, et dont la pochette, dessinée par Peter Saville, s'inspire d'une machine thermographique vue au département de polygraphie de Manchester. Idée proposée dans un premier temps à Soton Weisho, qui, petit salaud arrogant, selon les termes de Wilson, envoie Saville ville pêtre. Au total, une bonne chose pour le graphiste qui retire de cette collaboration plusieurs prix et reconnaissances. On écoute Electricity face A produite par Chester Valentino, la toute première composition du duo que McLusky décrit sans fausse modestie avec une certaine justesse comme une version plus rapide de Radioactivity. D'abord la version précoce de DID, ensuite celle d'OMD. C'est mon premier contact avec Ocasual Manœuvre et je tombe sous le charme de cette démarche schizophrénique à mi-chemin entre pop commercial et électronique froide. Moi, dont la Dual 704, avec sa cellule chaude M91-E, chaufferait si elle n'était pas si robuste, à force de tourner, à 33 tours par minute, le rouge et le noir de même Machine depuis précisément un an. Et la B-Sight, almost, me file des frissons et des envies de Slow, va-t'en réclamer ça entre deux pogo comme le Why the shade of pearl de Procolarum une dizaine d'années plus tôt « Au Eric's Club » sur Matthew Street à Liverpool, là où Econ de Men fait ses premières armes, qu'orchestral Maneuvers In the Dark » donne son premier concert sous ce nom. Les deux musiciens sont accompagnés par les bandes enregistrées de Winston, le à quatre pistes ainsi affectueusement prénommé, d'après le copain de Julia dans le roman « 1984 » de George Orwell, et appartenant à Paul Collister, alias Chester Valentino, d'après le nom d'un nightclub de la ville voisine de Chester. Producteur et bientôt manager de M.D. Moi-même, je vois le groupe, avec Malcolm Holmes à la batterie et Dave Hughes au synthé, le vendredi 18 avril 1980, au Classique, à deux pas de mon petit appartement mansardé d'où je vois passer les trains. La boîte du 638 locée de Saint-Job à Hucle, où Jean-Claude Van Damme travaille comme sorteur, avant de s'envoler pour les états unis Fat Gadget assure la première partie. Je vous parlerai de ce groupe un de ces jours. Mr. Reality » est un des trois morceaux du premier album dont le son est enrichi d'un apport extérieur, ici celui du saxophoniste et peintre Martin Cooper. Sous Julius Song »« Malcolm Holmes »« X.D.I.D. » est à la batterie et Dave Fairbairn à la guitare. Il intervient aussi dans « Messages ». City se vend bien, et la tournée britannique en support de Gary Newman, convaincu après avoir vu le duo ouvrir pour The Division, propulse au oh que soit le manœuvre des petits clubs aux grandes salles. Carol Wilson dirige Dindisk, la nouvelle filiale semi-indépendante de Vogue et Nevois en OMD, le groupe correspondant « Parfaitement à ce que j'ai en tête pour Dindisk ». Ils ont un côté artistique sérieux avec une réelle profondeur, ainsi qu'un côté commercial, pop. Elle offre donc un contrat à 250 000 livres pour cet album qui convainc Andy McCluskey et Paul Humphreys de faire leurs adieux à Factory. Et Peter Saville en profite pour se proposer comme directeur artistique du nouveau label. Le par Peter Saville pour le premier album du groupe, est inspiré de celui de Fear of Music de Tolkien Heads, conceptualisé par Glery Harrison. Mais il doit encore plus au designer d'intérieur Ben Kelly, il se partage d'ailleurs le prix décerné par le design National Directors Award pour cette réalisation, qui lui suggère la veille de l'échéance, une spécialité de Saville à propos du génie duquel Carole Wilson raconte avoir appris que bah, chez les gens qui mettent tous leurs œufs dans le même panier et il en manque toujours un peu ailleurs. Va voir le magasin OUI dont j'ai dessiné la porte d'entrée à Covent Garden, suggère donc Kelly. C'est ta pochette. Et ça donne un carton bleu brillant perforé de 12 x 12 rectangles au bout arrondi disposé en oblique qui laisse voir l'orange vif de la pochette intérieure. Génial. Mais cher, au point de manger une bonne partie des royalties du groupe. très optimiste mais plutôt futé, Andy et Paul consacrent l'avance reçue, 30 000 livres, à équiper leur propre studio de Gramophone Suite à Liverpool. Au moins comme ça il leur restera quelque chose quand ils se feront jeter par d'indisques après un premier album dont ils prédisent des ventes insuffisantes. Ils enregistrent et mixent eux-mêmes avec Chester Valentino et un parapluie car le revêtement de plomb du toit est volé et l'eau passe à travers. Et le label non seulement les garde mais accepte de détruire le premier pressage du troisième single. Seuls quelques-uns survivent, cadeau d'un concours du fan club. Car McClusky veut réenregistrer Messages, cette fois sous la supervision de Mike Howlett, ex bassiste de gang. Il n'a pas tort, la nouvelle version a plus de punch et se place 13 e dans les charts anglais. À propos de la production de ce premier album, Unfreeze explique. Moi, la moitié du temps, on ne savait pas ce qu'on faisait. Ce que McClusky nuance, avec le recul, il a maintenant une naïveté et un charme et plein d'énergie. Question of Wave, c'est fini, pour aujourd'hui. Dans un mois, Metro Music de Martin de Muffins.